0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando de todo y nada. El día de hoy vamos a hablar de todo sobre nuestras experiencias. Y para esto me acompañarán Brian y Gaby Beckwith. ¿Cómo están?
1: ¿Qué onda? Muy bien, ¿y tú?
2: Hola, hola. ¿Qué hablamos?
0: Muy bien, muy bien. Yo soy Milos Mendoza. Ah, ya ya apareció... Sí, ¿sí? ¿Qué
2: estábamos? Brian. <risa> es que... El suspenso llega después. Claro que sí. <risa> <risa> pues Bienvenidos. <risa> Pues sí, eh, mira
0: el, el Hablar en experiencias Tenemos un buen, me imagino, ¿no? Pero tú dime, Brian O sea, ¿cuál es? Es que es como muy general Pero, ¿cuál es la experiencia Que tú dirías, esta es la que okay, quiero Contar? Es una... uh, este
1: es un no, chisme es que esto,
2: esto, esto va a ser Un ventaneando Claro que sí ¡Ja, <risa> Pero que si sí, una experiencia Sería algo muy vergonzoso Que pasó En la secundaria acaba, acaba de aclarar que de aquí somos diferentes edades ¿Va? Para ponerse en contexto O sí. sea, tengo 19
1: pues no muy diferente Pero quieras o no
2: esta edad Ajá, pero quieras o no Un eh? poquito más de que yo Entonces O sea, pues bueno,
1: sí
0: ¿Cuántos años tienes, Ya dijo Ah, ok, súper bien Ok, no
2: me quieres decir <risa> Aquí tienen que tiene? No es un interés Está bien <risa> sí, es interesante porque su es... Es imaginación buena No, yo tengo dinero él, pero... A, Esto también me dijo. Bueno, yo creo que soy el más grande de ustedes Pero tampoco sé, sí. Pero, pues, quieras o no ese numerito sí te sirve de las experiencias, ¿no? Pues no te creas, ¿eh? O sea, me ha tocado ver a, a,
0: a personas de veintitantos años, veintiocho años, y no sé, o sea, ni siquiera parece que no, tienen, ah, no han tenido Dios, ninguna, sí, sí, sí. Ajá, ninguna experiencia, las pocas experiencias que tienen es como de así. Ah, ¿no? y un chicle.
2: Exacto, ah. exacto.
0: Ah. O sea, yo me imagino que incluso una persona, no sé, que, que haya vivido como demasiado no sé, como de los 10 años a 20 años y que salió porque pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que vivía en el Estado de México, mi hermano, que le tocó su adolescencia vivir en el Estado de México en una época donde no existía, ni siquiera sabíamos que iba a pasar COVID, pues te la, se la pasaba saliendo y tenía camioneta, entonces tiene un buen de experiencias. Y si lo ponemos en contraste, o sea, él a mi edad tenía más experiencias que yo. Es que
2: aquí se va como la plaza de... Cada quien habla como le va a la feria, pues claro que sí, ¿no? O sea, no es la misma. Exacto. 100%. Y estamos hablando de la pregunta. Ah, ok. Ajá. Perdón. Adelante. Ah, perdón. No, no. Sí, disculpa. <risa> <risa> no, vas, vas, vas. vas. <risa> ok, ok. Retomando la pregunta, sería: eh, está en secundaria. Mi escuela, pues, es totalmente religiosa. Eh, sí, está en una escuela religiosa. Y entonces, pues, ahí era eh, misa. Actualmente, perde clases todo el día. Mm. ¿No? Entonces, pues el niño decidió de, ah, este, ¿qué pasará si yo cargo la cruz principal? En, en una pasada, son cruz altas, ideales, etc. Ok, entonces la principal se llama cruz alta. Entonces dije, ¿qué, ¿qué pasará si la cargo? No creo que pese mucho. Y yo midiendo unos, ¿qué te digo? Unos, un, unos 50, ¿no? Básicamente. Y la, la cruz alta vale, pese, mide, perdón, tres metros. Yo te digo, no, pues no pesa, no pasa nada. Todo tranquilo. Ah, okay, la carro. Uh, sí, profe, vamos muy bien. Entonces, voy hasta enfrente. Entonces, pues yo soy el ojo de todos, antes del padre. Entonces, yo me hago tanto para adelante. Y la cruz me viene enfrente. O sea, se va así de un, dos, tres, paz Entonces, pues, mi, probe, mi pobre yo fue como de, este vato se cayó. Y sí, fue como un suspenso de, ok, eh... ¿Qué hacemos? Entonces, Pues obviamente algunos se rieron Y otros como de, ay no, hay que ayudarlo, pobrecito Y también fue como en la parte de Yo estaba en la etapa de gordito O sea, como una bola y todo el palo arriba ¿No?
1: ¡Hola! Entonces
2: como de, ay, se cayó la esfera Se cayó la esfera, ¿no?
1: <risa>
2: <risa> Básicamente, claro no, Entonces sí. sí fue como algo muy vergonzoso Y, y pero, pero, o sea, aprendiste
0: Es que estamos de acuerdo tener una experiencia, o sea, decir tuve la experiencia tal, es porque aprendiste algo, ¿no?
2: Entonces, ah, claro, o sea, aquí sí es Aprendí bien. que
0: si engordo, no tengo que subirme, a, que si estoy gordo, no tengo que subirme así a una madre alta
2: No, deja todo eso, o sea, que no triplique tu estatura, el peso pues lo aguantas, ¿no? Pero la estatura Pero no, sí, o sea todas las experiencias, y el que diga que no, pues es como de y sí, obviamente lógico, de todo lo bueno se aprende y de todo lo malo también se aprende, ¿no? Entonces, eh, llega una etapa que dices, ok, dejemos de, de reprocharte de, no, pues, eh, me fue mal en esto y ponte triste, sino una al contrario de, ok, va, estuvo chistoso, pero ok, ya no la cagues con tus tres metros de cruz y tuvo una esfera, ¿va? ya <risa> se
0: y, y es que es eso, ¿no? O sea, yo, yo considero que las experiencias negativas son las que, queramos o no, son las que más nos dejan aprendizaje. Y... O sea, es, es feo, porque necesitas que la vida en algún momento te dé un escupitajo y una cachetada para decir, pues, güey, o sea, ya estoy medio despertando, ¿no? Y digo medio porque nunca terminamos de despertar completamente o de aprender. O sea, por ejemplo, te puedes... Te puede ir chido, de repente te sientes genial y de repente como pasa, ¿no? Una pandemia. Y la gente como, güey, qué tal? ¿qué hacemos, ¿no? Pero, pues es eso, como, como, como bien dijiste, la, la, las experiencias te llevan a soportar niveles de estrés que en algún momento se van volviendo más y más grandes. ¿no? Entonces, si pones a un morrito, que ese, a ese Brian chiquito, que no se hubiera subido, no se hubiera caído como <ríe> como tal espera, <ríe> Pues no estaría sequito. Creo que no
2: sería Ajá, o sea Sí, como realmente pues, era muy gordito Pues sí, esa Cuestión llamado no. bullying Entonces fue como de, ok, aprende a, a vivir sobre esa cuestión De no te enojes No te pongas en depresión, mejor Cágate de ti mismo Porque cuando tú te ríes de ti mismo, no. además te vale Tres hectáreas Pero, brother. Realmente entonces, de tus defectos o sea, te ríes. ese ¿listo?
1: grado de tú reírte de ti mismo... Porque estamos en las mismas. O sea, yo también era como la niña gordita y bullying al 100 y todo. Ajá, ok, ok. Y yo no aprendí... O sea, tú aprendiste a reírte de ti mismo y yo no... O sea, yo sí me seguía tomando las cosas a pecho. Yo, o sea, todo lo veía como el lado negativo. Y... Y pues digo, eso llegó a ciertas consecuencias llamadas trastornos alimenticios. Pero... pero pero sí, o sea, lo que dices <ríe> es,
2: Ajá, más okay. fácil,
1: o sea, es más fácil decirlo que hacerlo. Porque siento que para reírte de ti mismo, híjole, tienes que cambiar tu uh -huh. punto de vista muy muy cañón.
2: Mira, yo llegué a ese pensamiento porque dije, ok, si sufrí, pon tú lloré una o dos veces y ok, ya. A me de lloras y a darle para adelante, ¿no? O sea, no te pongas en depresión porque tu mundo sigue, pero... Tu cuerpo y tu mente Va a ser estancado gracias a, gracias a ese pensamiento De ok, ríete de tus defectos Errores para que los demás no se burlen De ti, sino ok Sabe que este güey tiene esto Ya para que lo molesto, ¿sabes? No, no sería esta energía Que actualmente tengo de ser tan seguro Entre comillas, porque realmente a todo el mundo Nos cuesta, pero Si sí te das alegría de Güey, lo que me digas ya me lo sé, bien acá Entonces, no me importa eso.
0: Claro. Pues es que es necesario, o sea, es necesario en algún momento reírte de ti mismo, no, pa no tanto para decir, este, me siento seguro, porque reírte de ti mismo es un proceso difícil, o sea, no, no lo haces de la noche sí. a la mañana. ¿no? Pero quieras o no, llega el momento en donde dices, te la pasas bien contigo mismo, creo que es lo más importante. O sea, puedes pasártela bien con uh -huh. muchas personas. Pero el re, ya reírte de ti mismo Es decir, güey, estoy bien O sea, me siento bien conmigo mismo Tan seguro que ya le veo Lo, lo gracioso de que me ¿no? Hmm. Ajá,
2: es correcto Exactamente así, tal cual justo <ríe> ¿Y tú, Gaby? No, 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 Brian, ah, Brian ¿Qué ay, querías sí
1: quiero decir?
2: Saber esa información.
1: No, pero no, te no ibas pensé. a decir algo
0: <ríe> Tuve alguna experiencia, Gaby oh, ya. No,
1: ya no pues cuando empecé mi podcast O sea, yo siempre he sido Como la niña callada Digo, en, esta, en estos 10 minutos Que llevamos, creo que he hablado una o dos veces Siempre he sido la niña callada La que se sienta como al fin, al, Hasta el fondo del salón Y ve como la vida pasar Siempre he sido esa niña Y, y no sé, ¿qué bicho me picó? <ríe> y dije, voy a hacer un podcast Entonces me puse, me puse a hablar Y me puse a a ver como qué rollo con todo esto de la locución y todo. Y, o sea, aprendí aprendí muchas cosas de mí misma, porque aparte mi podcast es como mío de, de mis trastornos mentales. <risa> y, y sí, o sea, la experiencia de, de ponerte enfrente de un micrófono, lo mucho que impone un micrófono, porque la gente como que le tiene miedo a la cámara, pero un micrófono es, es igual de imponente si no es que tantito más. Y, o sea, para alguien que no tenía... De su experiencia era nula. Real Chava, todos conocimos a Chava, me aventó a la, a la cabina y me dijo: Vas, habla. Y yo, o sea, en ese momento se me olvidó, bueno, hasta mi nombre. O sea, no, no tenía idea de qué podía decir, qué podía hacer, cómo lo iba a hacer. Nada, cero, cero, cero. Desde esta experiencia, como de salirme tanto de mi zona de confort, fue. Ha sido algo interesante. <risa> sí, claro.
0: Pues es que tienes que, o sea, regresamos a eso, ¿no? y esto, eso está cool el salir de tu zona de confort, porque cuando no sales de ahí, ¿cómo te das cuenta que, de qué eres capaz? y de lo que realmente necesitas ¿no? entonces igual otro es eso, ¿no? o sea, estuvo muy cool que salieras de tu zona de confort porque estar en un micrófono probablemente las personas digan, ay, 20 años lo puedes hacer bien y ya a los 20 años ya te sale bien y ya no te pones nervioso, pero igual, siempre que estás frente al micrófono te pones muy, muy nervioso porque dices te da miedo decir alguna tontería o que le pueda ofender a alguien lo que, lo que estás transmitiendo, no lo sé y por ejemplo tener ahí a una persona que, que te ayudaba, Chava, uh -huh. creo que también eso fue muy importante, ¿no? porque en todas nuestras experiencias necesitamos encontrarnos o sea, no, no muchas veces lo encontramos muchas veces estás solo no pero también el tener a alguien que te apoye, que te da
2: como ni siquiera seguridad que te diga, simplemente hazlo. Ah, o sea, fluye, fluye, fluye. De deja tú eso. Esa persona que ve lo que tú no ves en ti, Uy. te alza mucho. Sí, claro. ¿Sabes? Ajá, esa esa, cuest esa cuestión de, a ver, te falta chanzón un empujoncito de, ok, inténtalo a ver de esta manera, a ver cómo te sale, sabiendo de la persona de lo que puedes lograr. Ese es el problema de que a veces la gente que no conoce te apoya más que las personas que te conocen, uh -huh. las personas que no te, que las personas que te conocen dicen, ah, pues este vato pues puede hacer esto, y las personas que no te conocen dicen, a ver oye, si intentas de este lado, chanzón te sale, y son las que más te apoyan y te alegran tu día. Entonces ese ese tema de, Vale va, Y va, intentálo, chanzón a ti, dije, madre, ahora qué hago, o qué digo mínimo, ¿no? Como a todo el mundo nos pasó. Y dije, no mames, ¿sabes? Y si hablo de este tono o estoy gritando mucho, porque a mí se me pasó de, oye, ¿estoy gritando? ¿Todo bien? Sí. Ah, ok, va. A mí me costaba mucho hablar porque hablo muy rápido, pero a la vez no se me entiende. Entonces, si sí era una frustración mía de, ok, nunca puedo hablar micrófono o nunca puedo hacer esto porque nunca me van a entender la gente. Hasta que un día dije, órale, va. Y ya, pero sí es el tema de un apoyito que te den un, un empujón y es muy difícil que te quiten el punto de opinión.
1: Sí, claro, aparte, no, sí. hablando de Totalmente. la gente como que te conoce y te apoya, de hecho, leí, no me acuerdo en dónde, en dónde lo leí, pero la gente que te conoce te apoya menos por la envidia que te tiene, o sea, es como sales de, de tienen como el mismo punto de partida, tú la, y la gente que te conoce, y como ven que tú sí puedes ir como más lejos o salir de, de cierto lugar, te tienen como esa envidia, porque... Partieron tú y él desde ese mismo lugar Y si vas con alguien que O sea, que es como tú dijiste, como un desconocido O que no es tan cercano a ti Te quiere empujar Porque, o sea, sí, no tiene Como esa familiaridad contigo
2: Mínimo, no te conoce Ajá. Sí, Ahora vamos Contigo, Milo, a ver, cuéntanos una experiencia Que digas, ok Va, aprendí o Estoy Derrotado por esta O sea, derrotado en cuestión pena, claramente
0: o sea, me ha, me ha pasado muchas cosas porque, o sea, la, una, una de mis características es que estoy bien güey. O sea, yo siempre le digo. <risa>
2: ¿Deja o sea, todo lo que
0: hago? Todo, yo digo, ¿no? Ay, o sea, yo sí, sí entro... Tu currículum va a salir así. Ah, o sea, me van a contratar, puedo sacar puedo sacar cualquier cosa, pero mira, las risas no van a faltar también, ¿no? Eso es bueno. No, te das cuenta que estás bien güey Cuando envías un correo y no pones el adjunto No pones lo, lo que ibas a enviar Nada más dijiste, hola, buenas tardes Y saludos vale, ajá, ya, <ríe> Y ya ajá, Y voltea okay. tu jefe y te dice Oye, faltó
2: el adjunto güey <ríe> Y yo estoy güey. el archivo, <ríe> brother sí, sí, <ríe> Exacto. Perdón, es que me habló Marta, la del café, que siquiera el capuchino. <risa> se me fue, profe. Pero bueno, deme cinco y se los sale, en su cuenta. Y ahorita se le envía. ¿no?
0: Entonces, por ejemplo, una de, de... O sea, no es como una experiencia de, en donde yo me tuve que dar cuenta solito. O sea, y no, no tuve a esa persona, por ejemplo, que me dijo, hey, despierto. No, como que, te, como que fue solito en el aspecto de que yo era un desmadre así total en la escuela, como antes de la prepa, de secundaria para abajo. ¿Eh? Eh, si, si existiera así el, eh, la característica o personalidad del peor estudiante, yo creo que yo tendría como ejemplo ese niño mil, Miles.
2: <risa> ok.
0: Entonces, eh, nunca fui bullying. Nunca fui bullying. Eso sí, nunca me gustó, o sea, nunca me gustó molestar a, a, a otros niños, porque, por ejemplo, yo que vengo de Sinaloa y es una cultura de forjar carácter, pero a la mala, te das cuenta sí, del daño que le puedes sí. generar a las, a las personas, ¿no? Por ejemplo, a mi hermano lo molestaban mucho y yo veía cómo se la pasaba a él. Y era, no, no me gustaría que algún amigo o algún conocido estuviera en esa situación, ¿no? Y como que yo mismo dije, va. No voy a ser bully, pero me voy a juntar con los bully. Entonces,
2: Ajá.
0: pues me dice amigo sí, de... La...
2: Ah, ¿Ah? No, no, no vas a borrarlo. Ajá, es que ahí entra la frase, que, la frase de, puedes jugar con fuego, pero sin quemarte, ¿no?
0: Exacto. Entonces decía, bueno, me voy a juntar con ellos. El punto es de que yo me la pasaba todo el tiempo eh, en una sala y renegado. Con los, los maestros me odiaban y me, así es más, hubo un maestro en secundaria que me decía, él no entra o sea, yo, Milos no va a entrar tú ya no vas a volver a entrar a mi salón entonces, en mi horario o sea, yo te voy a poner, es más, te voy a poner tienes un 8 garantizado en todo en, tu, pues sí, en, en tus exámenes pero te vas a la coordinación y ahí te, ahí te quedas ¿no? entonces estaba la señora se llamaba, la coordinadora se llamaba Lulu, bueno, Lourdes bien, ¿no? Como, hola Lulú. y hola maestra miss lulu y ella qué pasó a mi y yo y yo todo chiquito cómo cómo está su hijo <ríe> y ella ah mira muy bien ya que ya ya creció mira este la otra vez ya me supo decir las tablas de multiplicar y yo, Ay, ya va creciendo ya me, son... me me iba haciendo compa no esa experiencia que era su no, también me llevó a, a no a no pelearme, o sea, decir, no me voy a pelear con, con, con la autoridad, ¿no? O sea, si sí era rebelde, pero decía, no, me daba cuenta que llevarla bien con las autoridades es lo mejor, ¿no? Pues, sin embargo, aún así tenía, era en puberte, o sea, sin las El uh -huh. momento en el que ya dije, tengo que despertar, o sea, tengo que hacer algo, fue una vez, eh, iba terminando tercero de secundaria. Y estamos todo bien, y que no sé qué, y estamos como en este, en este momento en donde ya ni siquiera te dan clases, porque ya no los profesores, ya están a punto de cerrar, o sea, ya están a punto de terminar todo. ¿sí? Y este profesor de matemáticas llega, y ya estamos todos guardando nuestras cosas, y estamos en la despedida, y me dice: Oye, amigos, ven, quiero hablar contigo. ¿no? Pero voy, como, ¿Qué pasó? Y ya me dijo. Mira, yo sé que probablemente todos tus amigos se van a inscribir aquí en la prepa. Todo va a estar bien y que no sé qué. Tengo muchas razones y tengo muchos eh, motivos para reprobarte y que te vayas a extraordinario y no dejar que, que pues termines tal vez un ciclo, ¿no? Como, como, como deberías. O sea, te podrías, más daría todo lo posible para que no este, para que no pruebes tus extraordinarios y que no sé qué. Como, ok, ok. Y pues te asustas, ¿no? Yo estaba así temblando, yo, ¿qué, qué le digo, no? me dijo, te vas a salvar si no te metes aquí a la prepa. Yo en ese momento vivía, vivía en el Estado de México. Te vas a salvar si, si, si no te metes aquí en la prepa. Yo, te, sales con nueve Y no te vas a extraordinario y todo. Y es más, voy a hacer que te den... O sea, Porque no ves que en ese momento también para que entres a, 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 pues a escuelas, necesitas la carta de buena conducta me dijo, tú no te la mereces pero voy a hacer todo lo posible para que te la den si no te huertes y yo como, ok y pues me quedé como, pues qué digo no? entonces ya como le dije, no, pues, pues sí pero mi mamá ya tenía casi listo para meterme en la prepa, o sea, ya tenía todos los planes para meterme en la prepa eh, incluso había rechazado trabajo porque el único, la, la única persona que vivía en, en, en ese momento en el estado pues era mi mamá y yo porque teníamos aquí ya otro departamento Aquí en la ciudad Y eh, mi hermano ya vive aquí entonces, oh, qué hago, ¿no? ¿Cómo le digo mi mamá? O sea, no me metas esa pregunta <ríe> Pues sí, o sea, lo estuve planeando Todo, todo, todo Y ya le dije y, O sea, ya, fue innegable Y le dije, oye mamá, ¿sabes qué? Me dijo este esto, esto eh, Así Me la cantó ¿Cómo la hacemos, profe? <ríe> <ríe> y ya mi mamá pues solamente se enojó, se enojó Una por la postura de este profesor, me dijo ¿Qué profesor hace eso? Y otra me dijo, pues güey, también tienes que aprender Y es más, o sea En ese momento obviamente ponía, me ponía Atención, pero dijo, yo no sabía que eras tan desmadroso O sea, que no entrabas a clases O que te lo pasabas picando O que te ibas no sé, con tus amigos A ver, o cosas Ajá. así <ríe> y, me, y me dijo En prepa vas a enloquecer, güey O sea, en prepa te va a ir muy Muy mal, ¿no? Me dijo, va, vete a la Ciudad de México, pero una de las reglas fue como, te vas a meter a trabajar y tú te vas, o sea, si quieres ir a una escuela, a una preparatoria privada, porque hasta ese momento había tenido como la como oportunidad de ir a una preparatoria privada y todo, o más okay, bien a okay. escuela privada, okay. pues te da miedo porque siempre te dicen que la pública es más densa y que no sé qué, aparte, yo todo tonto, o sea, cómo iba a ser un examen de cumulpens para entrar a una prepa y una prepa bien, ¿no? o que me quedara zona de, cerca de alguna zona del, del departamento, o sea lo más a lo que aspiraba era el, el, mi ¿no? entonces me tenía que... Okay, era, algo, era algo así horrible la situación, entonces me metí a trabajar y desde ese momento comencé a pagarme mi educación porque dije, ok o sea, llegué a este momento en donde ya, ya me dijeron te la pasaste chido y todo, pero hay responsabilidad Y estás también en este momento en donde ya vas a cumplir los 18 años. Pues en ese momento tienes 16, ¿no? Pero te faltan dos años para cumplir los 18. Después se va a volver una responsabilidad muy grande lo que vas a hacer. Y las decisiones que tomen se van a hacer más importantes, ¿no? Entonces me dijeron, vete a trabajar, métete a trabajar en lo que sea. Entonces fue como, pues morrito de 16 años buscando trabajo, de misero, de lo que fuera. Y pues mientras, y me pasó ya después al revés. O sea, mientras todos mis amigos salían y todo, yo tenía que irme a trabajar y pagarme mi prepa, que no era una prepa. O sea, era una prepa chida, pero no la prepa en la que me hubiera gustado entrar. O sea, éramos alumnos de, éramos cinco uh -huh. alumnos en un salón. Y estuvo cool. O sea, no, nunca me arrepentiría ni nada. Pero sí, o sea, el hecho de decir estoy solo. O sea, en este momento estoy solo, entre comillas, porque obviamente te siguen cuidando. Digo, no, nunca, te, nunca te van a dejar y sé que soy privilegiado aún así. Ya me siento ahorita como Samuel García cuando dijo lo del col, <risa> Porque muchas veces <risa> digo, eso qué, no? Pero el hecho de decir en ocasiones, eh, ver amigos que entraban incluso borrachos a, a, la, a la prepa, y así como de, güey, o sea, neta, tus papás están esforzando demasiado y no lo estás valorando absolutamente nada. De la noche a la mañana me convertí en el don, me convertí en el viejito, en el güey que ya, o sea, ya se enojaba por todo, ya decía, no, ya no tolero nada esto, güey, ya mejor no salgo con amigos y dejé de salir. Y, por ejemplo, aquí en la prepa es casi lo mismo, o sea, ya tengo como esta cultura, esta idea de tener que trabajar para pagarte lo tuyo, y si no tengo, pues qué pena decirle a tus papás para decirle, oye, quiero ir a tu mamá, no, quiero ir a Chervis, madre. ¿no?
2: Esa fue mi experiencia. qué? Okay. ¡No, qué
1: heavy! Ajá,
2: supongamos que la mía es muy estúpida la comparación de la tuya. No, de la mía, o sea, ¿sabes que <risa> Tonta, oye,
1: qué no le enseñé al. qué pex!
2: Ajá, pero. Ahí va interesante. O sea, a mi punto, de, pues, porque tú lo cuentas de tu manera, de tu pensamiento y perspectiva. Lo que alrededor nosotros vemos es mucha diferencia. Mm. Porque ahí sí va la parte de trabaja mientras todos duermen, que es la típica frase, ¿no? De estudia mientras otros se divierten, pero persiste mientras otros descansan y luego verás de lo que otros suelen soñar, ¿no? Eh, y sí, cl claro que sí, o sea... Son cuestiones de, ok, me dirás Don, me dirás alguien no me dirás Mil cosas, pero pues sé Lo que sí es ganarte de cuánto, un lápiz, una pluma Un cuaderno, etc, algo, ¿no? O sea, sé lo que encuesta y etc Yo apenas Supongamos hace cuatro o cinco años Igual esa cuestión de, ok Trabaja para un gustito, ¿no? Yo pues te batemos eh, Como podemos a privilegio, pues que mis papás todavía me den cosas, ¿no? Uh -huh. Todas soy como, como coloquial dicen, hijo de papi, ¿no? <risa> Pero pues sí, o sea, sí sé lo que es, ok, trabaja para pagarte unas cositas, ¿no? Y sí, claro, o sea, sí te da felicidad de, no mames, trabajé pon tu tres horas para eh, ir a la tienda y comprarte un videojuego, ¿no? O sea, sí fui uno de esos de, aunque okay, qué chido se siente, bueno, imagínate pagarte una renta o la luz para la despensa o de decir a tus papás de oye qué nos falta ok yo lo pongo no porque si sí, esas cosas que dices oh que qué cool o sea no es como que digan ay vivo solo y para esto no pero decirte papá aguanta tantito ahora me toca a mí. claro no es como que le vas a pagar las millones pero ese ese mil pesos dos mil a mi punto de precio es como de no mames que chido si lo estoy logrando no
0: cuando cuando sí. te pagas cualquier cosa Así cualquier cosa, sí, pero se es concluido. Se siente genial y lo disfrutas como nada en el Cuando incluso le das a tu, a, tu, a tu mamá o papá o alguna persona, hermano, le, 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 le ayudas, o sea, le dices, toma estos 50 baros que te puede ayudar, no sé, para irte en transporte público. Pues más, ¿sabes qué, Ana? Se acabó el gas <ríe> y sé que pues, estaba en la situación uh -huh. difícil. Yo la pido, no te preocupes, ¿no?
2: Eh, ni siquiera Algo tan básico puede alegrar un día a muchas personas, ¿no?
0: Exacto, y te sientes como, ok, esto es lo que llaman responsabilidad, ¿no? Lo estoy apenas conociendo, o la responsabilidad, pero me gusta mucho, ¿no? Me, me, me gusta mucho cómo va esto, y creo que es a, a lo que va el hecho de tener muchas experiencias, porque obviamente cuando llegas a este momento en donde te das cuenta de lo que tus decisiones van tomando, o hacia dónde te va llevando, pues todo es con base a experiencia. ¿no? Yo digo que la experiencia es la escuela de, de, de la sabiduría, de, 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 de decir, sí, sí. estoy logrando cosas, ¿no?
1: Sí, claro, y justo... Ahora, sea... aquí va a la... Ay, perdón,
2: Vas. O sea... No, si no me callas, así va a ser. Entonces, cállame. Ajá. Sí, lo siguen.
1: O sea, hablando con esto de, de la conciencia como de... Pues como decías, de pagar el gas, de pagar algo. A mí me tocó muy chiquita. O sea, yo tenía como, ¿qué quieres? 9, 10 años. Cuando mis papás empezaban a tener como problemas financieros, económicos. Y, y uh -huh. de hecho, o sea, no me acuerdo qué pasó con la casa. Creo que estaba hipotecada. ¡No va a ser! <ríe> estaba muy chiquita para entender los términos. Y no me acuerdo, la neta. Pero me acuerdo que había un problema como pagando la casa. Y yo no sé de dónde saqué 16 pesos. Pero mi papá llegó a la casa de después de trabajar y siempre pasaba como a mi cuarto porque teníamos una dinámica, whatever, <risas> irrelevante. Y, Ajá,
2: okay.
1: y le dije, lo dejé como en mi gurú, le dije, oye, pa, tengo 16 pesos para que ayude como a pagar la casa. Digo, la hipoteca en la casa. Pues, mirando, Ajá, sí, madre, sí, sí,
2: sí, esa, ese, esa intención, claro. Exacto. Ajá. Y
1: me tocó estar como muy consciente de, de todo este rollo, como el dinero, de tú comprarte tus cosas, de tú... ya nunca me dijeron como, tú trabajas pero veía como mi mamá y mi papá se estresaban como por el dinero y todo esto. Entonces yo solita me generé como esto de, no les voy a pedir las cosas, o sea, como los gustos que yo quiero, ¿no? O sea, si quiero un celular, yo me lo voy a comprar, si quiero unos audífonos, yo me los voy a comprar. Y, o sea, digo, ahorita que platicamos como todos de, de nuestra experiencia O sea, a todos nos tocó edades muy diferentes uh -huh. A a mí me tocó muy chiquita o, o ya a alguien le tocó como más grande Y, pero siento que es lo mismo Y no sabía que, o sea, hasta ahorita me cayó como el 20 Que no soy la única que le tocó vivir algo así O sea, tal vez tenía yo 10 años, tal vez mí los tenía 16 Pero pues todos pasamos por algo así y, y eso es la
2: responsabilidad creo que es algo muy muy importante que tenemos que aprender sea la edad que sea sí porque es una lección de vida que dices okay güey bájale a tu despanecito de tu ego y siéntate, en lo que estás pasando no eh, hablando de igual de ese, de ese tema sí me pasó o sea sí fui un güey egoísta de güey cállate los hocico sabes entonces, eh, hubo una etapa que sí, pues mi ego estaba muy alto, muy, muy, muy alto. Entonces, hubo un tiempo que una chava me gustaba mucho, ¿no? Entonces, platicaba de todo el mundo. Entonces, pero el güey platicaba cosas de, güey, cállate losico, hocico, ¿no? Entonces, yo dije, oye, pues vamos a andar, ¿no? Ella me dijo, no porque eres muy egoísta. A lo que yo dije, güey, que es egoísta. No, exactamente. Sí, 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 sí. Yo soy muy estúpido. Yo dije, mi ignorancia avanzó más que mi jeta, Así de sencillo. Entonces, básicamente, de o ver Google, qué pedo, qué es egoísta, literal. ¿Está Google. Ajá, sí. Ajá, dije, güey, ¿sabes todo o qué ayúdame en esas cosas Ya leí dije, no mames, qué pendejo. Y platicando con, con papás de papá, es que crees, ¿Me acaban de bajar del cerro tamborazos con dos simples palabras. Y sí, fue como de... Ok, ya bajaré a tu madrecito Porque, pues no... Tampoco cagamos hagamos dólares ni los... Nada por el estilo para que andes hablando tonterías, ¿no? Y sí, una vez me dijeron... Ok, te bajaron a, te bajaron a Cero Tomorazos... De la manera más sen, simple y sencilla... Y bonita que puede existir... Que bien puede venir un güey de... A ver, ahora comprame esto... Oye, a ver esto, ve el otro... Y quedas peor y... Enfrente de todos... Y dije, ok... Fue algo... Supongamos, podemos decirle a... Güey, te digo a karma, te como... Guste y mande. Pero sí fue como de... No, eres un estúpido. ¿No? Y ya regresando a la, a la normalidad, eso fue hace como unos seis años. Fue cuando me di cuenta de que... Ok, ya voy a escoger pues, mi, mi universidad. Yo nunca pues, estaba coherente de cuánto costaba una mensualidad en una escuela. Hasta que... ja ah, hola, universidad, mucho gusto. <risa> y sí, o sea, te das cuenta que... Tu educación es muy cara para que llegues a una escuela a se desmadre, ¿sabes? De, ah, sí, ahorita hago la tarea, profe. Ah, sí, este, hoy no entro. Hoy me duermo en clase. Así de sencillo, ¿no? Es como de, ah, ok. Si sí, esos 10 mil pesos 6, 000, o lo que sea, alguien, alguien está costando y no una noche, sino un mes o etc, ¿no? Y si sí te pones a pensar de, ok, ya. Va a da quedarle a la vida, ¿no? Ya dejar de tus madrecitos. Porque para, ti, para todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí aprendí. A putazos, pero aprendí. Y sí. Pero pues lo que
1: decíamos al principio, o sea, a veces a la mala es la única forma de aprender.
2: Es correcto. Y por más que uno te diga, como dice, por ahí, en cabeza ajena nunca vas a entender.
1: Exacto.
2: Entonces... Es pues bueno.
0: Wow. Es que eso es lo interesante, ¿no? Porque... Porque a veces pensamos que las experiencias buenas vamos a sacar como... Son una experiencia buena, evidentemente, es lo mejor que te puede pasar en el vida. Uh -huh. Pero... ¿Por qué solemos valorar más las experiencias buenas a las experiencias negativas? Porque seguimos con esta idea de hacer todo lo posible para tener una experiencia positiva. Y ese es como el ideal, que nos llegue a pasar experiencias positivas. Pero cuando ya acumulas demasiada experiencia positiva, yo creo y tal vez escuche medio tonto lo que vaya a decir te estancas uh -huh. porque ya no, ya no hay un avance ¿no? pero ya te quedas como en este momento donde dices, ¿hacia dónde voy? o sea, ¿cuál es el camino? y ahorita estoy recibiendo muchos halagos estoy recibiendo lo que, lo que esperaba que fuera pero ¿qué, qué pasa ahora? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque generas, generas tu, tu zona de confort que era lo que hablaban antes y pues tengo que salir de aquí y te va a costar mucho trabajo, darte, darte cuenta de que estás en una zona de confort y que te está dando algo negativo en cuanto a crecimiento personal, es muy difícil, muy muy difícil, por eso hay muchas personas sí. que dicen, si tu trabajo, o sea punto, si, estás, si estás trabajando por dinero, está muy bien, pero va a llegar el momento en donde el dinero probablemente, y esperemos que eso suceda a todos, ya no va a ser una, una, una gran necesidad. Ya tienes una estabilidad. ¿O prioridad? A una prioridad. ¿Qué pasa si tu trabajo ya no te está dando lo que tú esperas? ¿No? Lo que ya no te está dejando crecer. Entonces tienes que buscar algo más, quizá. Y aventarte ese trabajo de, de irte, por ejemplo, a otro país y un idioma completamente diferente y una cultura completamente diferente que muchos han encontrado. O incluso irte a esa empresa al que... Al que, al que muchos van Pero el, justamente el hecho de que te, que te lo nieguen Que te digan, no, no vas a poder entrar Porque voy a contratar a esta otra persona Quizá también te ayude a decir, okay Yo me creé con mucha experiencia laboral Pero ahora me doy cuenta Que y tengo que echarle más ganas Estudiar y meterme cursos Y hacer más cosas Para crecer y
2: llegar a aquello que, que me gustaría Siempre de lo bueno Salen cosas buenas, perdón Contario, lo dije. Por... De, lo malo salen muy buenas, de lo malo salen cosas buenas. Ya no sé hablar cómo está. De lo malo salen cosas buenas. Que a veces siempre decimos, güey, estoy viendo la cosa más estúpida y me siento mal. O sea, tristemente. Cuando es como de, ok, ¿qué tal si, te, si lo malo que estás viviendo lo ves algo. Aunque sea mínimo. O sea, yo siempre sigo con mis cementeras de. Ok, ¿estás triste? Va te lloraste? Ok, ahora límpiate Ahora, de lo malo que viviste, saca algo bueno Aunque sea mínimo Créeme que ese rollo ya no lo vas a volver a pasar Así de sencillo ¿Y si sirve? Veme ¿Soy el claro ejemplo? ¿Claro ejemplo? Y ahora
0: ya sé que es egoísta
2: no ya <risa> suena estúpido pero sí o sea suena muy estúpido pero tiene la razón o sea sí
1: La verdad a ver, a ver, a estar aquí por muy tic,
2: pero, ah, pero o sea
1: yéndonos como con el tema que acabas de decir nada más, es una frase muy rápida que en Batman o sea dice cuando el papá de Batman le está, ense está enseñando como de la vida le dice, ¿para qué nos caemos, Bruce? Y, y Bruce no le contesta porque estaba muy chido. <risa> dice, para aprendernos a levantar de nuevo. Uh -huh. Entonces, o sea, te fracasas, como lo decía ahorita Brian, de, lo, de todo lo malo ves algo bueno o aprendes algo bueno. Entonces te caes y aprendes a levantarte.
2: Y ahí va lo, lo interesante que te das cuenta de, o okay, que estás solo o hay alguien más ayudándote. Exacto. O, tan suena hay alguien más ayudándote, pero sea alguien, o no te quiere ver hasta arriba, o te pone el pie, o de, ah, ¿qué tal si luego mañana lo haces? Y, pues, así no va la tirada. Dijiste ok, darte todo hacia arriba y hasta que tú digas, ok, hasta aquí estoy bien, va, mientras no pares. Y, por ejemplo, eh, Batman,
0: <risa> o sea, el, el superhéroe como tal, es la analogía completa de eso. Entonces, es... La, es es la metáfora de una persona que ha sufrido ¿no? y que a pesar de que tiene una estabilidad económica envidiable, porque el malnacido <ríe> no tiene ningún poder, no tiene ningún superpoder nada más tiene mucho dinero de hecho hay, una, hay, un, hay un chiste así ¿no? en Justice League, en la última creo, sí. donde le dicen ¿Y cuál es tu superpoder? ¿Qué? Oye, ¿y a todo esto cuál es tu superpoder? Creo que le pregunta Flash, ¿no? Sí, sí, y él sí. dice, soy multimillonario. <risa> pero, pero aunque sea multimillonario, él sabe que está completamente solo. Y esa soledad le produce esta depresión de decir... De, y de darse cuenta algo que en su sociedad, que, que es muy destructiva, que es gótica, en su comunidad... No se da cuenta de, de que Están estancados en miseria Y una miseria muy grande y él, él dice, hay corrupción Hay injusticias, hay, hay delincuencia Hay muchísimas cosas y él quiere ir Contracorriente, ¿no? Porque así funciona la sociedad Y él quiere Una estabilidad, entonces se la pasa martirizando Es, es horrible Y aquí hay algo, algo que, me, que, hace, o sea, que me que He estado pensando, por ejemplo En esta experiencia de, de, de pandemia y todo, que, <risa> En circunstancias difíciles, a nivel social, a nivel cultural e histórico, pasan cosas cool, incluso hasta en el arte. Por ejemplo, si se dan cuenta, eh, corrientes artísticas grandes siempre han ocurrido en momentos álgidos de la historia, ¿no? Cuando hubo la Edad Media, de repente, ¡pum! Renacentismo, ¿no? Y comenzaron a pasar cosas así increíbles, en donde ya la, la, las personas ya estaban hartas de la iglesia, y estaban hartas de... de de la corrupción, de los sistemas grandes, entonces hacen cosas muy cool, eh, por ejemplo la de rompan todo en el documental de música rock latina o de habla hispana igual, o sea, surge el rock en, el, en los momentos más álgidos de política en muchos países, ¿no? en Argentina mientras estaban en una dictadura, boom, rockerones y de lo más cool aquí en México estaba casi también una dictadura y también. Hacen cosas así. Entonces siempre a lo que voy es, es eso. La experiencia negativa te, te obliga, o mu no muchas veces te obliga, más bien es, te puede dar la cachetada con el guante blanco para decir, tengo que despertar y tengo que hacer. ¿no? Tengo que superarme para no recurrir a que me suceda lo mismo otra vez.
2: Tienes razón. Pero para que esto sea más ameno y que la gente diga ok, va, vamos a darle al siguiente. Pues esto va a ser el, lo, del, lo del primer capítulo. Espero que les haya gustado y latido. Y pues esperamos hasta el segundo, ¿no? O pues es que, ¿qué opinan?
1: Ojalá nos lo prueben para así hacer el segundo.
2: No, no hay problema, pero hay que tener la mente ya con el segundo.
0: <risa> Exacto, sí. Pues esperen el segundo y pues esperemos que les haya gustado.